0: Business Gladiators anplagt mit einer neuen Spezialausgabe. Dass ich mit meinem heutigen Gast hier sitze, das könnte den einen oder die andere vielleicht überraschen. Politisch haben wir in den äh, vergangenen Jahren oder vor einigen Jahren noch in unterschiedlichen Teams gespielt. Ähm, er war Teamchef der NEOS, hat diese nicht nur gegründet, erfolgreichst aufgebaut und äh, zweimal ins Parlament höchst erfolgreich geführt. Ich habe auf einer anderen Seite gespielt, über Kampagnen Kampagnenmacher im Team Kurz. Überraschend ist aber vielleicht auch, dass wir ihn bisher natürlich sehr stark auch als politischen Gestalter kennengelernt haben, einer breiten Öffentlichkeit, eher als solcher bekannt wurde, aber ihn als Unternehmerpersönlichkeit, als einen, der schon früh ein Unternehmen aufgebaut hat, auch vor der Politik und jetzt auch wieder als Unternehmer aktiv ist, in Startups investiert ist, da sehr erfolgreich unterwegs ist und auch Unternehmen berät. Als den haben wir ihn noch nicht kennengelernt und genau das werden wir heute tun bei Business Gladiators Unplugged. Herzlich willkommen, Matthias Strolz. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Freue mich auch. Schön. Danke für die Einladung. Ja Schön, dass du da bist. Wir haben ja vor einiger Zeit ein, ein wirklich für mich sehr inspirierendes Gespräch mhm. geführt und ich habe mich sehr gefreut, dich kennenlernen zu dürfen. Ich habe immer schon eines vermutet, dass wir über eine Sache wahrscheinlich sehr ausgelassen und leidenschaftlich plaudern können. Ähm, mir hat damals sehr beeindruckt, wie du wie du die neos gestartet hast äh, und uns so erfolgreich aufgebaut hast. Weil eine Leidenschaft habe ich auch immer gehabt und das: Wie schaffe ich was was größer ist als ich selbst? Wie schaffe ich eine blühende, anziehende, tolle Organisation, äh, wo Menschen dabei sein wollen, wo wo ein guter Spirit herrscht und ich habe immer den Eindruck gehabt, das ist was, das fasziniert uns beide. Und deswegen habe ich mir gedacht, das könnte ein spannendes Thema sein heute. Mhm. Fangen wir mit einer einfachen Frage an. Was ist schwieriger aufzubauen, ein Unternehmen oder eine Partei? Ich
1: denke, also objektiv vermessen, ein Unternehmen leichter als eine Partei aufzubauen, das ist eine Frage auch der Statistik. Also mhm. Es gibt ja seit 1975 über 1.000 Parteigründungen in Österreich, die registriert sind. Ähm, beim Innenministerium davon sind nicht allzu viele erfolgreich.
0: Also je die Quote ist schlecht als bei den Startups <lacht> genau, eigentlich. Kann man ja, sagen, oder? Also
1: von dem her ist, ist die Sachlage klar. Ja. Aber ich glaube, es ist ein Gründungsakt immer was hoch Subjektives. Hm. Und insofern, Gründung ist immer schwer. Mm. würde ich mal sagen. Gründung ist eine, eine Geburt und keine Geburt ist leicht.
0: Mm. Punkt. Mm. Ja. Ähm, was waren die größten Geburtsschmerzen jetzt? Du bist ja jetzt wieder als Unternehmer durchgestartet. warst davor auch ja extrem erfolgreicher Unternehmer. hast dein Unternehmer glaube ich, verkauft dann auch und bist ja. in, wie du in die Politik bist. Ähm, was sind die größten Gründungsschmerzen, die du im Unternehmertum empfunden hast? Also was ist wirklich in diesem, wie du sagst, in diesem Akt der Geburt was Besonderes <lacht> ist, wenn man was aus der Taufe hebt? Was sind da die großen Schmerzen? Boah,
1: ich glaube immer andere ein Stück mhm. weit. Bei mir war es ja auch so, ich habe jetzt nicht die Idee gehabt, ich bin, äh, ich bin jetzt Unternehmer, mhm. ähm, sondern das ist mir passiert. Ich bin eigentlich immer in die Dinge hineingewachsen, eigentlich immer über Ehrenämter. Also ich habe halt mit 13 angefangen, Ministrantenwochen zu organisieren und dann war die Schulsprecher und habe halt das Kuchenbuffet organisiert beim <lacht> Weltansprechtag und, und war dann Landesschulsprecher und habe Konferenzen organisiert. Auch eine Parallele, das haben wir beide. <lacht> ja? also
0: die die gschaftlhuber in, der, in genau. der Schülervertretung haben wir, haben wir beide gemeint. Ja? Ja, das ist ein Gen, Gschaftlhuber-Gen. Und wahrscheinlich
1: ja. ist es ein unternehmerisches Gen, mhm. das ist keine Frage. Also mir hat es immer taugt gemeinsam mit anderen Menschen ähm, Dinge ins Leben zu bringen. Ähm, ich bin sowas wie ein Social Architect. Mhm. Das habe ich zuletzt sogar jetzt auch eine Ausbildung nochmal dazu gemacht, nach, nach der Politik äh, unter dem Titel Social Architect. Und, und dann war ich so ab mit 17 habe ich die erste Trainerausbildung gemacht. Ähm, und das, das hat mir taugt. Boah. Workshops <lacht> und Tankboom und Gruppendynamik gell? und geil. Und dann habe ich war der ÖH-Vorsitzende in Innsbruck und habe da auch eine Ausbildung in der Bundesweite draufgelegt, in einem total linken Umfeld, da bin ich eingerückt als Einziger irgendwie, ich war damals bei der Aktionsgemeinschaft und habe da auf der Stirn gehabt, sexistisch, rassistisch, <lacht> äh, alles was halt alles, was böse, böse ist, ja. war. Ja. War eine exzellente Ausbildung, also da habe ich viel gelernt, auch noch einmal gruppendynamisch, erste systemische Geschichten. Und, und dann habe ich ähm, Non-Profit-Unternehmen beraten, Organisationen, Vereine und so bin ich in die Meisterschaft gereift und plötzlich gab es eine Nachfrage am privatwirtschaftlichen Sektor und plötzlich... Ähm, war im Raum ja, warum nicht äh, Firma gründen gemeinsam, mhm. wenn Nachfrage da ist. Und so bin ich eigentlich immer über meine Leidenschaften, über Ehrenämter in Meisterschaft gereift und über die Meisterschaft kam eine Marktnachfrage und dann haben wir die oder ich die oder meistens mit anderen diese Nachfrage beantwortet mit einem organisationalen Aufbau. Mhm. Dann haben wir gesagt, dann bauen wir Gefäße mhm. äh, für diese Nachfrage und das heißt übersetzt äh, ins Unternehmertum einsteigen.
0: Du so sagst, dann bauen wir Gefäße, also Organisationen sind ja lebendige Organismen. Ja, was, was sind aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung wirklich die, die Grundzutaten, du als Social Architect, der Begriff finde ich großartig, ja, was sind die Grundzutaten, um wirklich an, 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 einen, einen guten, gesunden, lebendigen, kraftvollen Organisations, ja, Organisationsmechanismus zu schaffen, einen Organismus zu schaffen, der wirklich ja, der aufblühen kann? Ja? Ja. Was, was brauche ich? Ich
1: antworte für mich, dann du für, ja. äh, du für dich. Ja. Es interessiert mich, wie du das siehst auch, weil ich glaube, dass man die Frage äh, hundertfach äh, unterschiedlich beantworten kann. Ähm, mein Ansatz ist der natürlich eines Systemikers. Ich habe ja mein Doktorat war dann systemische Organisationsentwicklung, bin halt äh, wieder ein Schritt weiter gegangen bin systemisch integraler Organisationsentwickler unter anderem. Äh, die, die Nuance ist. Ist schwer zu erklären in wenigen Worten, ich, <lacht> ich spüre eher im Bauch, was da ja. neu ist, Beyond Words, aber ähm, als Einleitmodell, das zum Beispiel auch für die NEOS-Gründung über Jahre Pate gestanden ist, ist für mich das sogenannte systemische Integrationsmodell. Mhm. Mit dem bin ich in Tischlereien hinein, aber auch in Weltkonzerne bis Daimler oder andere, Siemens, was auch immer, also auf allen Größenordnungen, vom Bürgermeister bis äh, zur Ministerin, auch politisch auf allen Ebenen. Ähm, und das hat drei bzw vier Pole. Ähm, also in der Mitte ist sowas wie der Purpose, die, mhm. die, die Zwecksetzung. Mhm. Ich bin immer ein großer Fan, mhm. dass eine Organisation, sei sie privatwirtschaftlich, sei sie äh, Non-Profit, ähm, ein inneres Feuer mhm. hat, eine Zwecksetzung. Weil es geht ja nicht nur um, um Geld äh, Schäfern, hoffentlich, ja. ja. Das Geld ist nicht böse. Ich finde Geld super. Mhm. Äh, Im Zweifelsfall aber hätte ich das Ergebnis, ne? gern es ist welches. Nicht, ja, ja, aber, aber das ist nicht mein, mein mhm. Treiber, ist mhm. nicht mein Trigger. Ähm, sondern im Mittelpunkt ist eine Idee, eine Vision, äh, ein, ein inneres Feuer. Und, und das musst du schauen, dass es auch ähm, greifbar ist für deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Mhm. Weil wenn du eben brennst mit diesem inneren Feuer... Dann, dann entfachst du auch andere. Also wer brennt wie eine Fackel, der wird andere entzünden, ist ja ein, ein, ein Sprichwort, das nicht ich erfunden habe. Und dann habe ich immer geschaut auf die drei Pole, nämlich ein Pol, also wenn man sich das Dreieck vorstellt, ein Pol ist Inhaltsstrategie, da geht es um, um alle inhaltlichen Zielsetzungen. Also wie kannst du dieses innere Feuer auch übersetzen in Produkte? in Unternehmensorganisationsziele, in Etappenziele, in
0: Kernstrategien. Also das wirklich runterbrechen, stärker aufladen, mehr ins Detail Absolut. gehen. Ja, okay. Marketing-Mix, ja. was ist deine ja.
1: Preispolitik, okay. was ist, aber auch okay. die ganze
0: Kiste von, was ist deine USB, dein Alleinstellungsmerkmal. Also was in der Politik wäre es ich gehe wirklich rein in die Programmatik. Genau, Beim Unternehmen ist es, ich gehe rein ins Angebot. Genau. Gut.
1: Also Politik klassisch, wenn ihr haben wir investiert in den ersten vier Jahren fast drei Millionen ehrenamtliche Stunden in die Programmatik. Ja. Die hat begonnen mit, mit Werte kaskadieren, mhm. mit Tausenden von Menschen, da kommen ganz viele Werte und dann wird mhm. das halt irgendwie nach oben äh, destilliert und am Schluss kommen außer drei, vier gemeinsame handelsleitende Werte. Mhm. Auf denen, die sind wiederum Pate für das Programm und so weiter. Mhm. Bei Unternehmen sind es klassisch, Uh, was ist Produktpolitik, Preispolitik, ja. Vertrieb und so weiter? Ja. Ähm, was sind deine Zielgruppen? So, zweiter Pol: Struktur. Ja. Da drin ist Aufbau, Ablaufstruktur. Ja. Also, Aufbau, Struktur klassisch: wie schaut dein Organigramm aus? Was sind die, die Hierarchien? Was sind die Funktionen? Ja, wenn ich jetzt in einem Startup bei Story One bin, da sind wir extrem lean, da sind wir extrem flach aufgestellt. Die Founder neben Mitarbeitern haben dann nicht einmal so richtig ein Büro, aber schon irgendwie eine Marktbewertung. Das ist alles <lacht> schräg, ja, für mich ganz anders als wie vor 20 Jahren, als ich als Dienstleister begonnen habe mit der GmbH, wo wir halt gesagt haben, okay, jetzt gehen wir in ein GmbH. Das wäre eine erste strukturelle ja. Entscheidung. Das ist sowas wie das, das räumliche Gefäß gewissermaßen, aber auch das juristische Gefäß, in das du deinen, dein Feuer verpackst. Das ist die Aufbaustruktur und die Ablaufstruktur. Das wären die Kernprozesse, Prozesse, Geschäftsprozesse. Ja. Und bei Neos zum Beispiel sind wir so schnell gewachsen, dass ich habe den Leuten dann immer wieder dieses Modell gezeigt. Und ich habe schau, jetzt sind wir auf dem Strategiepol. Und ich habe dann nach einem Dreivierteljahr aufgehört, das Modell herzuzeigen, weil ich gemerkt habe, eigentlich ist es den Leuten egal, weil es zu abstrakt ja. ist. Aber andererseits hilft es dem einen oder der anderen, um nachzuvollziehen, welche Interventionen ich hier setze. Fakt war, dass wir immer wieder zum Schneider gegangen sind, unsere Kleidungen äh, nachzujustieren. Und ich habe immer gesagt, hey, jetzt kommen wir gerade vom Schneider und schon wieder haben wir Hochwasserhose. Ja. Ja, schon wieder passt uns die Hose Wachst, nicht.
0: Schnelles Wachstum. Das dann, ist bei Startups. Ja. so. Ja.
1: Bei Startups, die schnell wachsen und wenn du wenn so willst, ist so eine Partei, die realisiert mhm. ein Riesen-Start-up, ja, wo, wo plötzlich dann über Nacht der hunderte, irgendwann tausende mhm. Menschen ehrenamtlich oder hauptamtlich mitarbeiten. Und da musst du so schnell nachjustieren, strukturell, dass wenn da ein Mensch einmal vier Monate nicht da ist, weil er ein Auslandssemester hat nicht weg vom Fenster, ne? weil, und dann wieder einer kommt... Ja. Dann sagt er, ja, ich erkenne, äh, ich erkenne das nicht mehr, da ist alles anders und ich finde meinen Arbeitsplatz nicht mehr und, und die Abläufe sind anders. Sage so, ja, wir waren dazwischen viermal beim Schneider ja. und guess what? Morgen sind wir wieder und ja. weißt du was, wenn wir übermorgen äh, uns die Hosen anschauen, <lacht> werden wir feststellen, ja, C-Fix. Ne? Ja. Waren wir beim Schneider, passen schon wieder nicht. Das heißt, du musst laufend mhm. deine Aufbauablaufstruktur nachschärfen. Weil ein teamzentrierter Ansatz mit, mit bis zu 15, 20 Mitarbeitern, und das ist dann von dir spannend zu hören, mhm. braucht ganz andere Organisation, wie wenn du ja. über diese Teammetapher drüber kommst, kommst in eine Organisationsmetapher fürs Zwischenhierarchien ein. Die Kommunikationsabläufe ändern sich. Dritter Pol in diesem ja. Dreieck, also wir haben Strategieinhalt, wir haben Struktur, Aufbau, Ablauf. Dritter Pol, wir haben Kultur. Mhm. Das wäre... Das wären die geschriebenen und die nicht geschriebenen Spielregeln. Das wäre natürlich die Art, wie tun wir miteinander im Zwischenmenschlichen, Beziehungsqualitäten. Durchaus auch die Werte, die irgendwo im Spannungsbogen zwischen Inhalt und Kultur irgendwie ziehen und schwingen. Das sind drin der Gründungsmythos, die Legacy. Welche Geschichten erzählen wir uns am Gang? Aber welche bei der Firma im Feier nach dem dritten Bier welche Art von Schmäh haben wir hier, der ganz spezifisch auf unsere Organisation gewuchtet ist. Ja, und wenn du dann eine größere Organisation hast, dann kommt ein vierter Pol dazu. Das würde ich sagen, das ist für eine Organisation jenseits der 100, 200 Mitarbeiter, wo das relevant wird, jedenfalls bei Konzernen. Vierter Pol, das ist die Execution. Ja. Also die, die Umsetzung. Execution, where the rubber meets the road. Also es hat keinen Sinn, irgendwie Hochglanzqualität zu haben bei den Werten oder bei den Strukturen und im Inneren ja. klafft es völlig auseinander. Das ja. ist, die Gefahr ist nicht so groß bei kleineren Unternehmen, bei großen ist die immens groß, ne? dass, dass Dinge zum Papiertiger werden und, und die Execution eigentlich äh, überhaupt äh, eine, eine andere Welt wird. Ne? Also wenn... Äh, Deswegen können offensichtlich Wirklichkeiten auseinanderklaffen und in der Bilanz stehen Positionen von 1,9 Milliarden äh, und äh, Execution war was anderes offensichtlich. Ne? Und da musst du darauf schauen, das muss eine, ein eigener Fokus werden, dass, dass es möglichst kongruent bleibt.
0: Ja, da, was sagst du? <lacht> was ich großartig finde und du bist ja, also ich glaube vielen, die jetzt zuschauen und zuhören, bist du ja in Erinnerung, glaube ich, auch als Mann der großen Sprachbilder. Und was ich geil finde, ist das Bild vom Schneider. Ja, es ja. ist, ist richtig gut, ist richtig gut, weil mir, mir allem ein paar Dinge auf. Also Ich, habe, ich erlebe es ja beides. Habe, meine erste Firma ist, ist gut im Wachstum, von Anfang an gewesen, hat jetzt knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat letztes Jahr 50% Wachstum gehabt, also da tut sich was. Und ich habe nebenbei meine neue Firma, komplett am Anfang, kleines Team, das, was du jetzt sagst, <lacht> mit deinem Story-One-Erlebnis, alle, alle im gleichen Boot und alles ein bisschen noch durcheinander. Und das wirklich Faszinierende ist, ich habe auch immer wieder erlebt, dieses, wenn dieses raum zeit auf einmal, die auseinanderbricht. Na, was Du sagst, du bist, es ist jemand vier Wochen weg und denkst auf einmal, was ist da passiert? Ja? Uh, unglaublich, alles ist wieder anders. Und habe dann irgendwann mir gedacht, eben das Wachstum ich glaube wenn du als Unternehmen nicht wächst ja und wenn du einfach da jeden Tag halt deine Kugel vor dir hinschiebst ja dann, dann reicht es wahrscheinlich wenn du die Arme im Jahr hinsetzt und, und sagst du ja, oh, das reden wir wieder mal was ist Strategie wo stehen wir und so weiter wenn du ein mildes Wachstum hast ja von ein paar Prozent, dann machst du das vielleicht zweimal im Jahr, aber wenn du die eigentlich jedes Jahr fast verdoppelst oder noch schlimmer, ja, dann heißt das einfach, für dich ist äh, ein Jahr ein Monat in Wahrheit. Mhm. Ne? also Es ist, glaube ich, wirklich diese Verdichtung, mhm. wo du sagst, je mehr du wächst, Umso mehr presst sich das eigentlich zusammen, und dann, dann dann musst du eigentlich sagen, ja, also in einem Jahr, das sind für uns zehn Jahre, weil in einem Jahr wälzen wir uns derartig viel um, dass so viele Dinge anders sind, dass uns eben, so wie du es beschreibst, oder um in deine Metapher zu gehen, die Hosen äh, nimmer passt ja Und und, und ihr für mich finde ich spannend, äh, das Modell, das du sagst, äh, mit, äh, mit dem Purpose in der Mitte, dem Feuer, ich rede auch gern vom Feuer, weil. Weil ich finde, dass einfach so viele Begriffe schon mittlerweile so überstrapaziert sind, oder? Also da, es kann ja kein Mensch mehr was hören von der Mission <lacht> oder keine. Also manche Dinge ja wirklich schon, schon, ja wahrscheinlich auch von denen beschädigt sind, die sich nur an die Wand picken und wo dann die Execution nicht stimmt. <lacht> ja. ähm, deswegen spreche ich auch total gern vom Feuer und und ihr bei meinem Ansatz äh, auch im Zentrum des innen gern auch die DNA, also wirklich diesen den Gründungsgeist des Feuer, äh, die Überzeugungen, die hinter dem Unternehmen stehen, die uns die Überzeugung, die uns ins Unternehmertum reinbringt, also alles was wirklich dieser dieser Schmelzkern eines Unternehmens ist. Und dann hab's ich für mich so mal vereinfacht fürs Erste. Und dann gibt's ein, ein inneres Erleben im Unternehmen und ein äußeres Erleben des Unternehmens. Ja, also, am Ende, wenn es ganz salopp in Schubladen pressen will, äh, es gibt die, die Marke, Marketing, Kommunikationskiste und es gibt die Kultur, Leadership, Organisationsflanke. Und ich habe den Eindruck, das sind die, das sind die, wo du steuern musst. Und da hast du natürlich jetzt nochmal granularer in deinem Modell gesagt, was es braucht. Und, was mich sehr interessiert, ab beim Thema Struktur, ja, bleiben wir bei dem kurz, weil da habe ich den Eindruck, hast du viel schon erlebt und gesehen auch, was, was, was geht, was gut ist, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und man liest ja heute, also wenn du die, die, die Fachmagazine aufschlagst, dann hast du das Gefühl, es wird ja jede, jeden Monat wird was jetzt die agilen Strukturen und hierarchie los und, und, und die Netzwerkstrukturen. Also es gibt ja dauernd was Neues. Was funktioniert? Also gibt es das Rezept aus deiner Sicht, wo du sagst, das sind so Grund. Positionen, wo du sagst, Freunde, schaut auf das, wann ihr einen, einen wachsenden Organismus aufbaut, Oder sagst du, na, das kann man nicht sagen. Man kann es hierarchielos machen und, und Netzwerkorganisation, man kann eine straffe machen. Oder gibt es wirklich, wo du, was, wo du sagst, na, im Zweifel, Freunde, würde ich sagen, dorthin geht die Reise, holt <lacht> euch, euch da an. Ich glaube, das ist kein
1: keine allgemein verbindliche Empfehlung gibt, die überall funktioniert. Ja? Mhm. Also natürlich haben wir zeitgeistige Strömungen. Mhm. Also wir hatten ähm, Lean-Management, äh, Nullerjahre. Mhm. Äh, wir haben jetzt äh, das Thema Agilität, äh, das die Schwester von lean ja. Organization ist, wenn man so will. Ähm, wir haben sehr viel organisationsentwicklerisches und systemisches Know-how, das einsickert in die Organisationen. Das heißt, wir haben eine Abflachung der Hierarchien. Wir haben in diesen internationalen Verschränkungen und in diesem hohen Komplexitätsgrad natürlich äh, die Matrix-Organisation, die strukturell äh, weltweit ihren Siegeszug feiert. Mhm. Und, und ich bin ein großer Fan von Matrix. Tatsächlich. Ähm, aber ich würde aber nicht sagen, du brauchst eine Matrix, sonst bist du tot. Ich glaube auch, dass es das gewisse Schweinezyklen hat und auch braucht in der in der Organisationslehre, wenn man so will. Das heißt, das, was heute moderne ist, ist in 20 mhm. Jahren irgendwie verpönt. Das heißt, wir werden sowas haben wie einen, einen ähm, Recycle in, in durchaus hierarchischere Organisationen. Mhm. Also, die, die Hierarchie wird in manchen Segmenten ein Revival feiern. In, Warum ist das so? Ähm, ja, weil das einfach Gegenströmungen und Gegendynamiken mhm. sind. Jeder Hype, also ja. flache Hierarchien als weltweiter ja. Hype, wird gegen äh, Hypes auslösen. Also wir nicht, waren nicht
0: so Silicon Valley alle, dass jetzt wieder zurückgeht zur zu Struktur? Nein, nein, ich
1: glaube nicht, dass das, der, dass das der zentrale Hype sein mhm. wird, sondern ich glaube, dass zum Beispiel der Hype der Teal-Organisation, mhm. ähm, das wäre die äh, LALU oder andere Organisationsmodelle, die, die quasi die, die nochmalige Weiterentwicklung systemisch integral ähm, der, der, der flachen Organisation, der postmodernen mhm. Organisation sind, die werden schon noch mehr Kraft haben. Das sind stark an einer Netzwerkorganisation orientierte Organisationsmodelle. Ähm, so leben wir es also auch ein Stück weit bei, bei Story One. Das ist aber noch nicht ganz äh, ausgereift. Da ist auch unsere Organisationskultur noch im Werden. Aber wir sehen uns dann ab und zu zwei Wochen nicht und jeder geschaftelt äh, irgendwo. Could, could be anywhere, der eine sitzt am Fuschelsee mhm. und der andere in Wien am Büro oder vielleicht gerade am Wörthersee und der nächste bei sich da haben und ich bin sowieso, habe nicht einmal einen Vertrag, wenn man so will, bin ein freies Radikal und aber Co-Founder und also das, das hätte man ja in den 90er Jahren verboten sowas, hätte ja. ne? man gesagt, muss das,
0: das ist ja auch so unsaubere Geschichte, muss das, muss das muss ja muss <lacht> eine ja, schlampige Geschichte. Genau,
1: und heute sagt man, na also solange es funktioniert, ne? das ja. sind sehr, sehr vertrauensbasierte Organisationen einerseits, andererseits haben es hohe Komplexitätsgrade auch. Wenn du jetzt mal, internationale Partner reinkommst, ja, muss ich nicht glauben, 70-seitige englische Verträge, ne, wo, wovon ich nichts verstehe. Dann kannst du mir vorlegen und sagen, das ist äh, russisch und ich verstehe gleich viel ungefähr wie, wie, äh, wie im Erstaufschlag auf Englisch, ne, weil das halt eine Fachsprache ist, äh, wo ich nicht daheim bin. Also dort wird es plötzlich wieder normativ und dort wird es plötzlich wieder strukturiert und, 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 und das ist im Widerspruch zum Alltagserleben. Mhm. Also wir haben auch extrem viel Ambiguitätstoleranz, die wir uns selbst zumuten in diesen Organisationen. Das ist Widerspruchstoleranz. Mhm. All das darf bleiben, aber wir haben ein gutes Gefühl, wo wir auch gemeinsam in Klarheit reifen müssen. Wir haben eine andere Fehlerkultur in diesen Organisationen. Also das kommt stark aus der Startup-Community Uh, fail uh, quick to learn fast, ja. Ja, also, also irgendwie rasch uh, irgendwie die Dinge uh, vergeigen, damit du schnelle Lernkurve hast. gerne die Mitarbeiter einladen, uh, Mitarbeiterinnen Fehler zu machen, aber bitte nicht denselben zweimal, das ja. immer auch uh, scharf, um, was sie irgendwo um, demotivierende Pole entschärfen, das heißt faule Äpfel aus der aus der Kiste nehmen äh, und, und hier aber auch klare Kante zeigen mhm. zum Beispiel. Ansonsten viel äh, Verantwortung wuchten, so wie es du auch gemacht hast. Mhm. Wie ich bei dir verstehe, dass du, ich habe Geschäftsleitung, mhm. bin, äh, bin Eigentümer, ich bin strategischer Sparring-Partner, mhm. ich gehe mit denen in Sparring, aber ich, ich delegiere extrem viel Verantwortung, ähm, bin rasch in der funktionalen Ausreifung, das heißt, äh, eine Organisation, ihr habt ja OKRs jetzt, glaube ich, Absolut, wenn ihr ja. ein bisschen erzählen könnt. Objectives und
0: Key Results, ja, ja, Instrument, super. um Fokus zu wahren. Ja, also Absolut.
1: OKRs, um Objectives, Key Results wäre, wenn man so will, die Tochter von MBO Management mhm. bei Objectives, mhm. die, das wir gefeiert haben in den 90er Jahren, als ich gerade Wirtschaft studiert habe, war das der letzte äh, heiße Scheiß, wenn man so will, ne? und dann in den Nullerjahren irgendwie umgesetzt. Und wenn dann halt einmal, jetzt bin ich 47, Irgendwann beginnst du Muster zu erkennen hm. und sagst, ah, ähm, habe ich schon mal vor 20 Jahren gehört. Das kommt jetzt quasi in ja. neuen Kleidern daher. Also das ist halt so wie mein Skianzug. Ja. Hätte ihn doch behalten, meinen ersten Skianzug, der wäre jetzt wieder super äh, geil, weil ist der, der ist Neon ne? Neon kommt jetzt wieder. Nicht? Meine Tochter hätte Freude, hätte meinen ersten neongelben Skianzug <lacht> noch zu Hause. Und
0: so kommen die Dinge wieder. Ja aber leicht ausgedreht, ja. weil sie natürlich 20 Jahre später reifer ja. sind. Ja. Also das heißt, es ist gar nicht so, dass tatsächlich die ganze Zeit irgendwas Neues passiert, sondern es sind oft wirklich auch Weiterentwicklungen von Dingen, die wir schon kannten. Ne? Ja, absolut. Ich finde es schon spannend, weil, dass du jetzt sagst, weil, also ich weiß es ja, Story One übrigens an der Stelle große Empfehlung, Story One alle die zuhören und zuschauen, jetzt gleich mal, <lacht> ja, Oder nicht jetzt gleich, sondern nachdem wir den Podcast ja, hier im haben, ja, im Anschluss bitte äh, reinschauen, <lacht> Geschichten, die das Leben schreibt, Großartig. eine großartige Plattform, äh, wo du da dabei bist. Äh, und da weiß ich ja, weil ich euer Unternehmen auch, auch kenne, ähm, ja, da ist jetzt sozusagen Aufbauphase und, und, und start phase und umso spannender finde ich dass du ihm schon sagst, es gibt die Bereiche, wo es das Revival der Hierarchie gibt. Ähm, ihr habt ja eines beobachtet jetzt oder wir beide auch. Äh, Jetzt, also wir sind nicht mitten während dieses Podcasts nicht mitten in der Covid-19-Zeit, aber, aber trotzdem äh, da irgendwo drinnen, wo wir nicht wissen eigentlich, äh, wo stehen wir jetzt genau in dieser Sache. Aber was wir schon erlebt haben, ist, wie die Geschichte losgegangen ist, dann war das für manche Organisationsorganismen äh, wirklich ein, ein, ein Schockerlebnis, ne? also ein, ein Organisationsschock. Ja? Ähm, und mein Eindruck war, das hat tatsächlich bei vielen Organisationen auch wieder dazu geführt, ein bisschen mehr oft in die Sicherheit zu gehen. Ja? Also in die, in die Sicherheit zu gehen und damit schon auch wieder ein bisschen in Struktur zu gehen. Also in klare Linie. Zu welcher Herde gehöre ich dazu? Ne? Mhm. Äh, wer sind meine Schäfchen? Klar. Wie eng bin ich mit denen? Ähm, magst du kurz was sagen, äh, einerseits wie deine Wahrnehmung da war äh, und vielleicht auch grundsätzlich, was ist äh, wie Organisationen mit so äußeren Schocks um? Weil ich glaube, das haben ja viele Unternehmer, erleben das ja äh, nicht jetzt nur in der Covid-19-Zeit, sondern es können ja radikal veränderte Marktbedingungen sein. Also es passiert ein Schock von außen. Und dann, dann, dann steht die Organisation aber da und sagt, oh, was machen wir jetzt? Ja? Äh, wie wirkt es in einer Organisation und wie nimmst du das wahr? Wie Schocks von außen wirken? Ja, ja sehr unterschiedlich. Mhm. Äh, bei manchen
1: wirken sie lähmend. Mhm. Ähm, das kannst du in der Covid-Krise jetzt, finde ich, bei Beiseln zum Beispiel spüren, bei Restaurants oder, oder äh, Cafés, da gibt es jene, wo du das Gefühl hast, die, die, die sind in einer Schockstarre und die, sind, ähm, die, die haben das Gefühl, boah, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll und, und das ist mein Ende. Und ja, die haben große Chancen, tatsächlich unter den Virustoten wirtschaftlich zu sein. Weil die eben deren Reaktion auf den Reiz, äh, externer Schock, war Lähmung. Ja. Und die kommen aus dieser Lähmung nicht raus. Die glauben, ich muss jetzt warten, bis der Schock vorbei ist, ja. mich möglichst klein machen währenddessen. Ja. ja, Und dann äh, mache ich weiter wie davor. Ja. Da würde ich sagen, wenn der Schock so stark ist wie Covid-19, ja. das uns weit ja. ins 20er und in strukturellen Verwerfungen, ins 21er und folgende Jahre begleiten wird, so weitermachen wie davor, wird es für über 90 Prozent der Unternehmen nicht geben, mhm. sondern sie werden irgendwas ändern müssen. Mhm. Ähm, und dort ist zum Beispiel eine andere Gruppe von Reaktionsmustern, die sagen, ja, nach, nach einem ersten Schock, äh, der irgendwie, also in der Psychologie und, und auch in der Organisationssoziologie sind ja die die Verlustbewältigungsmuster und die Schockbewältigungsmuster durchaus gut untersucht. Das sind Phasenmodelle. erste Phase ist immer Verdrängung. Ja. Boah, das ist jetzt wütend, ja. aber mit mir hat es ja nichts zu tun. Ja. Ja? Also zum Beispiel die Krise 2008, ja. Lehman Brothers, Mitte September explodiert Lehman Brothers. Bis Februar 2009 war die Mehrheit der österreichischen Betriebe der Meinung, ich, ich habe einen positiven Ausblick. Ja. Also es hat dort eigentlich ein, ein halbes Jahr gebraucht. Covid-19 war schneller, weil V-Shape einschnitt. Mhm. Aber trotzdem, wir leben sie jetzt im Ausläufer des Sommers. Die Großwetterlage ist, den Sommer lasse ich mir nicht nehmen. Gell? Weil schauen wir mal, was da kommt im Herbst. Aber so die ganzen wirtschaftlichen Verwerfungen haben wir nicht integriert noch. Und auch unternehmerisch sagen manche, boah, ich warte noch ab und so weiter. So, dann gibt es äh, die, die dritte Gruppe, ähm, die die da relativ rasch wieder in Handlungsfähigkeit kommt. Die also ähm, Verdrängung einerseits, dann, kommt, dann kommen die großen Gefühle, das ist Wut, das ist Ärger, äh, das ist Angst. Das ist, boah, äh, ich kann mich erinnern, meine ersten Interviews auch dann äh, bei... Bei, bei Covid tut mir ein bisschen genieren jetzt, weil wir die Leute jetzt noch ab und zu schreiben. Aber ich, sage, ich habe noch Geld bis September. Wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Ja. Und, und jetzt schreiben mir halt Leute an, ob das nicht ein bisschen vermessen ist von mir, dass die andere haben ganz andere Probleme. So, ich war nur ehrlich. Ne, ich habe mhm. damals so empfunden. Aber dann haben sich für mich relativ, weil ich habe mich gerade neu erfunden gehabt unternehmerisch. Mhm. Im März, habe so ich meiner Frau gesagt, Anfang März, jetzt habe ich es dort, nach eineinhalb Jahren, Gründungsphase nach der Politik, wo ich es haben will. Mhm. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig, richtige Abmischung, ich verdiene gut, ich bin jetzt international mhm. im, An, im Anlaufen. Zwei Wochen später war ja. 80 Prozent meines Geschäftsmodells dort. Ne? Ja. Und natürlich bist du schockiert am Anfang, weil ich tatsächlich nicht weiß, äh, mhm. ich habe keine große Struktur bewusst, mhm. äh, die jetzt das Ding mal laufen hält, sondern bin jetzt ich habe eine, eine Mitarbeiterin und bin halt in anderen Bereichen mhm. eingebunden, in Projektteams, mit Filmfirmen mhm. oder mit Agenturen mhm. oder mit Stiftungen mhm. oder mit Start-up. Also bin nur ein Portfoliounternehmer, Impact-Entrepreneur. Und wo kommt der Knödel her, weiß ich dann nicht. Das weiß ich auch jetzt nicht, in drei Monaten. Ich ja. habe nur die Zuversicht, er kommt daher. Mhm. Aber die Zuversicht war nicht zu jedem Zeitpunkt gleich groß. Aber ich bin relativ rasch dann in den Open Mind gekommen, aber diese Phase der großen Gefühle musst du auch zulassen. Ja. Das heißt, die Angst, den Ärger, äh, sehr fix, das haben wir erfunden, eineinhalb Jahre. Mhm. Und jetzt soll es umfallen über Nacht. Aber so ist es halt. Wenn du das integrierst, bist du bereit ähm, für die Sichtung, Signalresonanz. Was sind die frühen, leisen Signale? Was zeigt sich? Mhm. Und, und äh, zum Beispiel bei Story One haben wir gesehen, wo eigentlich ist es eine Phase, in der wir aufblühen können, weil die ja. Leute sind so digital wie noch nie. Absolut. Wir sind ein digitales Geschäftsmodell äh, im Aufbau. Ja? Und wir, wir, wir sammeln, wir sind Geschichtensammler. Wir, wir, wir versammeln die Menschen am Lagerfeuer. Wir sind als Menschen Zehntausende, Hunderttausende Jahre am Lagerfeuer gesessen, haben es die, die letzten paar, paar hundert Jahre nicht mehr so gemacht. 300 von mir aus ja, oder 400. Ähm, und und wir bringen das Lagerfeuer zurück in die Mitte der Gesellschaft. Wir machen das digital unter anderem und auch haptisch. This is our time. Und da sind plötzlich neue Chancen aufgegangen. So, also wenn, du, ähm, wenn ich jetzt das Abstrahier wegnehme von meinem Leben, ja, weil das ist ja eines unter Milliarden, ja, dann sage ich, was ist das Muster, das ich dahinter erkenne? Das Muster, das ich erkenne, wenn du Signalresonant bist. Wenn du also in den Raum schaust, was bewegt sich, wo zeigen sich Chancen? Ähm, wo zeigen sich Möglichkeiten? Und die dann aufgreift, dann würde ich sagen, dann ist die Zeit des Schocks, dann ist die Zeit der darauffolgenden Krise deine beste Zeit. Weil mhm. es werden jetzt so viele Chancen aufstehen, wie noch nie in der Geschichte der jetzt lebenden Organisationen. Die Irritation ist die Mutter der Innovation, die Irritation ist so groß wie nicht mehr seit 45 also das heißt, die Innovation wird so groß sein, wie nie seit 1945. Das heißt, es werden Türen aufgehen in unseren eigenen Räumen allerorts. Da werden Türen aufgehen, wo du sagst, das ist ja nicht möglich, das ist ja eine Tapetentür. Ne? Und, und wow, bin ich gemeint. Und jene, die die Offenheit haben, die Fähigkeit, die Entschlossenheit, die, die Resonanz, diese, diese Türen auch durchschreiten zu können, zu wollen und dann auch zu durchschreiten, für die ist das... Eigentlich wie ein
0: Frühling. Das war jetzt ein flammender Unternehmergeist-Appell. Ja, 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 yes. Das ja, ja. war jetzt richtig gut. Ja. Also Ich hoffe, alle haben jetzt das, das notwendige Feuer unterm Hintern. Nicht nur im Herzen, ne? ja, 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 sondern ja. auch unterm Hintern. Absolut, Krise ist Chance. Ne? Und am Ende ist es, glaube ich, gerade für Unternehmer, die, die jetzt aktiv sind und Unternehmerinnen, ich habe immer gesagt, du kannst eh nur zwei Dinge tun. Das Erste ist immer, ich finde, du musst in so einer Zeit, natürlich musst du machen Pulsmessung. Ne? Also du musst machen Pulsmessung, wie gut, wie vital ist mein Unternehmen gerade. Ne? Wenn jetzt der Puls extrem schwach ist und ich sage immer, Puls ist im Endeffekt deine, deine finanzielle Reichweite. Ne? Und du hast das für dich formuliert, das Beispiel, das du vorher gesagt hast, dass damals am Anfang der Krise so weit reicht ne? das, das ist das, was ich die Pulsmessung nenne. Und wenn du für dich erkennst, na, eigentlich der Puls meines Unternehmens ist, 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 ist vital, ist intakt, die finanzielle Reichweite ist da, dann kannst du in den Chancenmodus wechseln. ja. Und wenn du merkst, der Puls ist schwach, dann musst du eh, musst du im Survival-Mode sein. Ja. Dann musst du schauen, okay, wo kommt die Kohle her? Gibt es Hilfe? Gibt es Unterstützung? Kann ich was machen? Ja. Und, und, und die beiden Modi, glaube ich, die gibt es. Und je, natürlich, je schneller du in diesen Chancenmodus kommst, umso besser, aber das war jetzt wirklich ein flammender Appell, ja. schaut auf die Türen, die aufgehen. Ja? Du, bei ja. Tapettentüren, du weißt das aus der Politik, da <lacht> muss man immer aufpassen, ob man reingeht. Das Manchmal äh, kommst du nie mehr raus. Ja. <lacht> Manchmal kommst du nie wieder raus aus der Tapettentür. Das ist eine gefährliche Geschichte. Ähm, jetzt da, jetzt da drängt sich mir eine Sache auf, Matthias, weil das kommt natürlich gerade, wenn wir über, über Chancen reden, über große Ziele, wo man sagt: wow, Da geht jetzt was auf und da greife ich jetzt an. Ja? Ähm, wie gehst du eigentlich um mit? mit Erwartungen äh, in, in diesem Kontext. Also äh, das eine ist ja durchaus das, was, was wir uns dann selber auch vornehmen. Und ich glaube gerade jetzt Menschen, die an der Spitze von Organisationen stehen. Ne? Die sind ja wirklich Leitfiguren, Identifikationsfiguren. Das gilt für einen Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin genauso wie für jemand der in der Politik ist dann ist es natürlich einerseits, das sind die Ziele, die ich mir vornehme und den Chancengeist, den ich habe, aber es sind ja auch immer unendlich viele Augenpaare auf mich gerichtet, die gerade in so einer Zeit des Schocks oder der Krise die Erwartung in mich projizieren. Wie, 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 wie gehst du damit um oder wie, wie kann, was kann man jemandem raten, wie man mit solchen Erwartungen umgeht? Ich, ich nehme an, das ist ja gerade was, was man in der Politik äh, ja. unbedingt lernt, weil äh, Erwartung und Projektion ist ja dort der Tagesordnung. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Also das Thema Expectation Management, wie ich gehe ich mit Erwartungen um, wie manage ich die auch? Da bin ich immer fan der Authentizität. Mhm. Dass ich sage, na ja, also das ist so, naja, also das stärkste Führungsinstrument, das wir haben, ist der Vorbild sein. Mhm. Also du kannst alles andere auch an Instrumenten nutzen und, und äh, irgendwie äh, in Stellung bringen. Aber das ist so wie als, als Vater oder als Elternteil, auch als Mutter. Du kannst predigen, was du willst. Im Endeffekt machen da die Kinder alles nach. Hm. Ja? Ähm, und in, im Unternehmen ist es, ist es ähnlich. Ja? Die Kindermetapher greift nicht für Mitarbeiter in einer postmodernen äh, Organisationsmetapher. Das sind schon erwachsene Menschen. Absolut. Ähm, gleichzeitig werden sie immer eine Überprüfung machen auf, auf, auf FIT. Also stimmt das, was, was er oder sie sagt, als, als Chef, als Eigentümer, als Geschäftsführer, als, ähm, als wer auch immer, der hier in Führungsverantwortung ist, stimmt das, was er sagt, was er will, was er aussteckt als Ziele, auch mit dem überein, was er selber lebt. Und wenn es so ein Mismatch gibt, dann äh, kannst die meisten anderen Ziele, äh, Instrumente vergessen. Also Vorbildwirkung ist das Wichtigste. Das heißt, wie gehe ich damit um? In, in Zeiten erhöhten Drucks gehe ich damit um äh, mit erhöhter Selbstfürsorge.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich mich liebevoll um mich selbst kümmere, kümmere ich mich gleichzeitig auch ums ganze Unternehmen. Das ist eben oft die Verwechslung, dass man sagt, naja, ist das eine Ego-Shooter-Veranstaltung ja. jetzt? Oder Egozentrik? Nein! Ja. Ähm, ich bin ja, ich, als Systemiker sage ich, eine Organisation ist ein Lebewesen. Mhm. Ähm, ist ein, ein, ein soziales Lebewesen. Auch der Mensch ist aus systemischer Sicht ein sozial-biologisches Lebewesen. Und ich muss mich um dieses System kümmern, das ich selbst bin, in meiner allgemeinen Pracht, auf allen drei Ebenen, meines, meines Körpers, meines Geistes und meines Herzens, meiner, meiner Seele. Wenn ich da irgendwo unrund laufe, mhm. körperlich, dann werde ich äh, die Performance nicht mehr bringen können als Führungsfigur. Wenn ich seelisch unrund laufe, äh, korrumpiere ich mich selbst und äh, mittelfristig auch meine Führungsleistung. Ähm, und, und wenn ich irgendwo geistig nicht auf der Höhe bin, dann geht es sich auch nicht aus. Deswegen, als Führungsressource bist du erfolgskritische Ressource ist also für die für das System Unternehmen systemkritische Ressource das heißt es kommt Krise ich muss also sagen ich muss meine systemkritischen Ressourcen schützen also schützen. muss ich sofort auch schützen die Führungskräfte die Top Führungskräfte insbesondere und nachdem ich selbst eine bin muss ich mich selbst schützen darin nicht dass ich die Dinge runterfahre sondern dass ich möglichst vital bleibe möglichst sound bleibe was brauche ich Uh, um in großer Lebendigkeit uh, durch diese Krise zu gehen. Und dann werde ich total viele Ideen haben, kreativ sein, da werde ich Puste haben, eine lange Atem haben, uh, dann werde ich gut Vibrations verbreiten und der Rest ergibt sich. Ja.
0: Das finde ich extrem super, dass du das sagst, weil ich habe den Eindruck und, und, und nutze jede Gelegenheit, da, da reinzuhupfen in diesen Teich. Es gibt ja wirklich so ein, da draußen existiert in vielen Bereichen ein wirklich falsches Verständnis von High-Performance. Ne? Also wo wir glauben, High-Performance, das sind diejenigen, die sitzt tot ja? ja Das sind die High-Performer. Ne? Die gehen bis ans ja. Ende und darüber hinaus und sind auch noch stolz drauf. Und ich sage immer, das sind keine Profis, das sind Dilettanten, ne? weil die Profis die wissen, so wie du es jetzt so schön beschreibst, auch um die um die erfolgskritische Ressource auch von Führungsfiguren und dass die schauen müssen natürlich auch, dass es ihnen gut geht, damit es den anderen gut gehen kann. Äh, und und das das vergessen wir oft glaube ich echt in der Debatte, weil wir glauben na also da da jetzt ist Krise und das heißt ich muss jetzt äh, da zeigen, dass ich mich aufopfere vor allen anderen, na, da gratuliere ne, da ja. bist du aufgeopfert und und es fehlt der Kapitän am Schiff genau. und das Schiff wird irgendwohin ne, also Grund. Falsche ja, grundfalsche ja. Ja. Grundfalsche Sache, aber, aber finde ich richtig. Ich sage mal, man
1: sitzt im Unternehmerischen, man sieht auch im Privaten. Ich sage es ja. immer, dann auch Leute, die Pflegeaufgaben haben. Mhm. Das sind hunderttausende in Österreich ja. und das sind unglaublich schwierige Verantwortungen. Mhm. Eine demente Partnerin, einen dementen Partner, Vater, Mutter, was auch immer. Unendlichen Respekt davor. Ja. Ich, ich, ich halte immer nichts davon zu sagen, und ich verzerre mich jetzt ja. aus Liebe. Ja? Ja. Nein, deine größte Pflicht mhm. dir gegenüber, aber auch deinem Partner, Super. deinem Kranken gegenüber ist, dass du eben in der Vitalität bleibst Absolut. und dich nicht ins Eck fährst. Und als Unternehmer ist es, heute in der Früh bin ich mit einem äh, Freund an der Straßenbahnstation getroffen, äh, der ein Burnout hat. Ähm, und, und ja, man, ich verstehe das, ich bin ein Schaftelhuber auch, du bist ja auch einer, wir haben halt unsere hören auch abgestoßen ein Stück weit und und vielleicht auch Glück gehabt, aber okay. aber wir sind ja alle Kinder einer Marktwirtschaft mit auch ihren Auswüchsen und wir haben alle unser Rucksackel auf und und äh, geben wir Verantwortung und ich habe Relevanz und und Pflichtgefühl und ein bisschen katholisch verbremt auch noch. Also, das muss ja alles irgendwie auch ähm, äh, im Laufe des Lebens austherapieren, ja. Ja? entweder am Leben oder auf der Couch oder wo auch immer und und ja da hilft es nicht, permanent über seine Grenzen zu gehen. Ja. Das ist eben nicht professionell, bin ich bei ja. dir, sondern ähm, deine Lebendigkeit ist deine größte Ressource und die, der bist du in der Pflicht äh, die musst du heiligen, gewissermaßen.
0: Ja? Das sagt man wirklich, dass du das auch jetzt mit dem, wirklich mit dem systemischen Ansatz untermauerst, damit man, da, damit man da wirklich auch einmal so aus dieser Perspektive draufschaut und echt sagt, na, du bist ein elementares Teilchen und wenn dir der Erfolg des Ganzen äh, am Herzen liegt, dann musst dir auch deine eigene Stärke ja. am Herzen liegen. Also super, dass Absolut. man da, das da so macht. Und die wichtigste
1: Vokabel, die ich ja immer noch lerne, ist, Nein!
0: Ja. Also, ich habe mit, mit Guy
1: Verhofstadt einmal diskutiert. Der ja. war äh, in, in Belgien Regierungschef, äh, mehrere Jahre eine, eine Pink-Koalition dort angeführt. Ja. Drei- oder Vierer-Koalition sogar, weil ja. manche Leute sagen, das geht nicht. Aber in anderen Ländern geht es ja. gut, sogar Fünfer. Ähm, dann sagt er, er war mal Finanzminister. Dann ich, hey Guy, du kennst dich ja nicht wirklich aus bei Zahlen, oder? Eine Analogie, ja, lass mal das. Aber die, ähm, dann sagt er, we don't have to know a lot. The only word you have to know is no. <lacht> ja, und und da habe ich was ist jetzt das für eine Überheblichkeit? Und im Endeffekt über die Jahre denke man, mir, uh, da hat das schon, schon recht. Ja? Also wenn wir Verantwortung tragen, ist es so wichtig, klar zu sein, im Ja und im Nein. Und du wirst aber viel öfter die Notwendigkeit haben, im Nein klar zu sein, Absolut. als im Ja.
0: Absolut. Also
1: bei mir ist es auch jetzt so, ich kann man jeden Tag anfragen, ich muss viel öfter Nein sagen, als Ja sagen. Und ich merke, wenn ich unklar bin, sei es im Ja oder im Nein, dann bekomme ich Probleme mhm. mit meinem System, in meiner Performance. Mhm. Nachdem aber der Fall des Neins numerisch öfter auftritt, muss ich dort investieren, weil natürlich als pflichtbewusster Alemanne aus dem Hochgebirge, katholisch ja, erzogen, denn, ne? bin ich, es allen recht machen, es ordentlich machen. Unser erster Firmenclaim bei der ic consulting mit dem Ronny Hohlenstein, auch Vorarlberger, war damals, wir hatten BMW als großen Kunden 2001 und dann haben wir da unseren Firmenclaim inspiriert, von aus Freude am Fahren haben wir den Firmenclaim gehabt, aus Freude an Verantwortung. Oh. Das haben wir wirklich, wirklich in der Signatur stehen gehabt, in unseren E-Mails. Und so ostösterreichische Kunden, die haben ab und zu gesagt, äh, wollt ihr uns verarschen? Oder, oder äh, ist jetzt das ernst gemeint? Für Vorarlberger dieses Pflichtbewusstsein, oh. dieses Schaffer, Schaffer wir haben uns geliebt und ich liebe Verantwortung, aber deine größte Stärke ist immer auch deine größte Schwäche. Absolut. Hat immer die Abrisskante. Und, und so habe ich über die Jahre gelernt, dass ich einen, einen gesunden Umgang mit Verantwortungsübernahme finden muss, weil ich war natürlich überall, wo ein Ball in der Luft war, habe ich gescheit hier. Ne? Mhm. Und dann sind so viele Bälle gekommen, dass ich irgendwann äh, hat mein Bandscheibenvorfall im Vorfall gesagt so, jetzt darfst du mich auffangen, nicht den nächsten Ball. Ne? Und so hat jeder sein Backer.
0: Mhm.
1: Und da muss jeder seinen Weg auch finden, finde ich.
0: Was ist der Ball und du hast ja jetzt vorher gerade den Begriff und ich glaube, du hast den Begriff ja auch geprägt: Portfoliounternehmer. Äh, wie bist du zur Entscheidung gekommen, äh, jetzt eben zu sagen, es ist jetzt nicht das eine Ding, das ich mache, weil ne? also, wir gerade auch über Nein und Ja's reden, Ja reden, ne? also äh, nicht das eine Ding zu machen, sondern zu sagen: Nein, mein Selbstbild ist, ich bin Portfoliounternehmer und ihr habt so verstanden, das ist das Dach bestimmte Dinge zu tun, die mich erfüllen, die mir Freude bereiten und ja, manche mir kurzfristiger meinen Lebensunterhalt sichern, manche langfristiger und manche vielleicht auch nie, man weiß es nicht. Ja? Ja. Wie bist du zu dem Kommen? Nein, der, Be der Begriff wurde mir eigentlich gestiftet vom Norbert Zimmermann,
1: von der Berndorf-Gruppe. Mhm. Ähm, großartiges Unternehmen, wir haben ja später, dann war ich auch Chefstratege für die Etablierung der Mega-Bildungsstiftung von der Berndorf-Stiftung und der bc C. Äh, Privatstiftung, BNC, großartige Mutter äh, von Amag, Semperit ähm, ähm, und ähm, Lenzing, also Mehrheitsanteilshalterin äh, dort. Und der Norbert hat mich so, ich würde sagen, ein halbes Jahr nach meinem Ausstieg in der Politik. Wir haben während der Politik schon immer wieder mal äh, philosophiert äh, miteinander und ich finde seinen unternehmerischen Ansatz großartig und sein, also auch sein humanistisches Herz groß. Ähm, auch Vorarlberger Wurzeln, noch dazu und so weiter. Und, und dann sagt er, ja, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich ihm das so beschrieben, das eine und das andere, und ich versuche das alles unter einen Hut zu bringen. Und sagte, ja, dann bist du ein portfolio Großartig. Sage ich sage, Norbert, das bin ich. Ja. Super. Darf ich den Begriff gleich adaptieren? Und natürlich verstehen es viele Leute nicht, was sie damit meinen. Andere, die jetzt mit unternehmerischen Führungsfragen versiert unterwegs sind, die verstehen es sofort. Mhm. Es war einfach der Wunsch, nicht mehr in dieser Phase des Lebens, das kann in einigen Jahren wieder anders sein, nicht in, in, einer, in einem Feld nur wirksam zu sein, sondern in mehreren. Mhm. Ja, also ich bin ein Impact-Entrepreneur, ich, ich will Wirkung erzielen. Mhm. Also jetzt sind wir großes Unternehmen begleitet, knappes halbes Jahr habe ich ein anderes äh, Unternehmen dazugeholt, das andere Unternehmen ist immer noch drin und ich bin nicht mehr drin. Und bin ja da am gesessen und habe gedacht, hm, mache ich einen Fehler? Aber nein, ich, ich kann und will im Moment nicht anders. Also ja. wenn ich das Gefühl habe, ich bin in dieser Stunde nicht wirksam, ähm, dann will ich auch nicht nachdenken, was könnte ich gerade tun in dieser Stunde okay. hier, ja, um, um die Payroll auch äh, abbilden zu können, sondern dann bin ich weg. Also überall, wo ich nichts beitragen kann und nichts lernen kann, äh, bin ich weg. Mache den Schmetterling. Auf zur nächsten Blüte. Super. Und so habe ich mehrere Felder. Ich ähm, bin Autor, Publizist, mache Film- oder Fernsehprojekte, ich bin Organisationsentwickler, Coach, bin Startup-Unternehmer, bin Ehrenamtlicher ähm, und das, das tut mir gut mit der Gefahr, Achtung, jetzt kommt wieder mein, mein, einer meiner Lebensknochen, an dem ich mein Leben lang nage, therapeutisch, ne? nämlich Schaftelhuber, ja. Verantwortung, wird zu viel ja. und da muss ich sehr streng sein mit mir, sonst wird es zu viel und, und es war auch Ende letzten Jahres zu viel und Deswegen habe ich es runtergeregelt und im März war es eben super und dann war Corona. Und jetzt muss ich wieder eine neue Balance finden, deswegen habe ich durchaus ein bisschen Bammel jetzt für September, weil jetzt war mal sechs Monate Ausnahmezustand und ab September komme ich in, in meine nächste Etappe der Neuerfindung und die muss ich auch wieder ausbalancieren. Und nachdem ich da kein Großmeister bin, sondern ein, ein ewiger Anfänger mit beachtlichen Vorschritten, aber starte halt irgendwo in, in, in äh, seltsamen Zonen äh, von der Grundausstattung, äh, merke ich, dass man das ab und zu jetzt reinkriegt am Abend, wenn ich so im Bett liege und <lacht> über, über die nächsten Wochen nachdenke. Super. Mhm.
0: Über Über Neuerfindung werden wir die Möglichkeit haben, noch in einem separaten Gespräch uns mal zu unterhalten. Da freue ich mich sehr drauf. Aber ich glaube, der, der Impact-Unternehmer Matthias Strolz kann sehr zufrieden sein. Jetzt hoffentlich mit dieser Stunde, weil du hast einen großen Beitrag geleistet, ähm, eine große Wirkung gestiftet allen, die heute hier zugehört, zugesehen haben. Ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit und für das unglaublich spannende Gespräch. Also über, über deine systemische Denke könnte ich mit dir wahrscheinlich da jetzt wirklich noch Stunden plaudern. Wir könnten dann schauen, wie viel da mit uns jetzt noch dranbleiben wird. Ja, aber ich wir werden es vielleicht, vielleicht mal <lacht> probieren für heute. wirklich Matthias Strolz, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dein Wissen, deine Erfahrung, dass du das teilst mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Danke fürs sein.
1: Danke dir für die Einladung, Philipp. Vielen Dank. Servus.